1: Toi.
2: Le confinement avait vraiment un impact de refaire découvrir le jeu de société à la famille et donc aux adultes par la même occasion. Le jeu n'est plus quelque chose de désuet ou quelque chose de geek, c'est quelque chose qui est devenu tendance. On est passé de quelque chose qui était un peu marginalisé, quelque chose qui est devenu accepté, à quelque chose qui est devenu tendance maintenant. Toi, pour chaque euh, jeton comme ça, là, je suis à 4 points par exemple.
0: S'il y a une chose pour laquelle on peut remercier le confinement, une seule chose, c'est la redécouverte des jeux de société. Enfin, ceux qui le remercient, c'est surtout les éditeurs et les distributeurs. Car oui, l'effet Covid sur les jeux de société est plus que réel. Une croissance de plus de 13% en 2020. Et depuis, le marché ne cesse d'être au beau fixe. Environ 20 millions de boîtes vendues cette année-là. 30 millions en 2021. Et on table sur 40 millions pour 2022. Ce week-end, tous les passionnés vont pouvoir se retrouver au Festival Paris et Ludique. Et nous, à cette occasion, on a voulu en savoir plus sur ce boom des jeux de société en France. Notre journaliste anne Béraud est allée interroger le spécialiste des cartes, des dés et des pions à la rédaction, celui qui a toujours une nouvelle reco dans sa poche, Benjamin Chapon.
2: Alors moi, je suis chef du service Culture et Médias à 20 minutes. Et je tiens par ailleurs une chronique hebdomadaire sur les jeux de société, à oh ben. 20 minutes.
1: Première tendance, Oldie, but Goldie, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et c'est dans les meilleurs concepts des années 90 qu'on trouve des succès économiques.
2: Oui, alors tu en parlais tout à l'heure, c'est l'été, on va jouer aux jeux de société. Et il y a deux façons de jouer aux jeux de société l'été, soit on en met un dans sa valise... Un qu'on a acheté, un qui nous plaît, un qui va correspondre aux gens qu'on va voir. Ou alors, on en retrouve dans nos maisons de vacances. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans nos maisons de vacances Le vieux Monopoly, le Midborne, le Scrabble, etc. etc. Et effectivement, ces vieux jeux que tout le monde connaît, tout le monde connaît les règles, tout le monde connaît la marque, et bien bah encore aujourd'hui il cartonne parce que les éditeurs sont malins et euh, nous les ressortent vaguement arrangés ou alors rebrandés avec des franchises comme Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc. Alors on peut acheter chaque année un nouveau monopoly, voire deux. Ça sera toujours un monopoly, ce sera toujours les mêmes règles, mais euh, on pourra... Euh, euh, il voilà, y a des petites modifications de cartes. Et ces jeux-là cartonnent, c'est évidemment euh, un marché euh, gigantesque.
1: Bon, il y a quand même quelques nuances à apporter. Par exemple, euh, un jeu, Le Flambeur, qui était un succès dans les années 90, aujourd'hui, euh, bof.
2: De temps en temps, il se plante. Effectivement, Le Flambeur, ça correspondait plus trop euh, à la mentalité euh, des années 2020. Ou du moins, les parents, parce que ce sont souvent les parents qui achètent, se sont dit, non, je ne vais quand même pas acheter ça à mes enfants, ce n'est pas une morale qui euh, qui, qui me convient.
1: Oui, parce que la morale, c'est euh, acheter n'importe quoi avec le plus d'argent.
2: Oui, voilà, c'était euh, complètement décomplexé. Après, euh, Monopoly, euh, la morale derrière Monopoly, c'est quand même de ruiner ses adversaires en achetant la terre entière. C'est plus tout à fait euh, dans la morale d'aujourd'hui. Mais bon, la marque est tellement forte qu'elle résiste.
1: Et pourquoi ressortir aujourd'hui ces vieux jeux
2: alors, tout simplement parce qu'il y a un marché. Les gens euh, achètent beaucoup de jeux de société. C'est un marché qui se portait très très bien avant le Covid et qui a explosé encore plus euh, après le Covid. Donc, il y a de l'argent à se faire. Un petit peu comme euh, pour toute euh, industrie culturelle, on s'appuie euh, sur des vieilles recettes. C'est plus facile de vendre un Monopoly où euh, les gens connaissent. Comme tout le monde connaît Spider-Man, tout le monde connaît Monopoly. Et un des freins aux jeux de société, c'est les règles. Devoir expliquer de nouvelles règles, ça peut euh, gêner certaines personnes. Or, tout le monde connaît plus ou moins les règles du Monopoly. Voilà pourquoi euh, ce jeu -là particulièrement, ces jeux-là fonctionnent si bien.
1: Et puis en plus, on est à une table multigénérationnelle.
2: Exactement. C'est une des valeurs très, 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 très fortes du jeu de société. C'est de pouvoir euh, avoir à la même table des jeunes enfants, on va dire, qui savent lire. C'est la, la première limite. Et euh, aussi bien euh, le grand-père ou la mémé.
1: On l'a dit, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès économique.
2: Oui, absolument. Les chiffres sont, euh, sont variables selon... Euh, ce qu'on compte dans le monde du jeu de société, le chiffre qui circule beaucoup, c'est qu'en 2021, 30 millions de boîtes de jeux ont été vendues. En 2022, on sera probablement plus proche des 40 millions. La progression sur les ventes, qui était déjà forte avant Covid, à l'heure actuelle, est de plus de 15% par an. Par ailleurs, c'est un secteur où les marges pour les distributeurs sont assez importantes, euh, 40%. Euh, J'aime autant vous dire que ça fait rêver pas mal d'éditeurs de produits culturels.
1: Les deux grands géants français, c'est Hachette et Asmodée. ils font quoi comme jeu
2: Hachette et Asmoday sont des distributeurs, c'est-à-dire que c'est eux qui vont acheminer euh, les jeux dans les boutiques, soit dans les boutiques spécialisées, soit dans les supermarchés, euh, les grandes surfaces. Euh, les distributeurs possèdent des éditeurs. Des éditeurs, ce sont euh, des boîtes d'édition qui, eux, fabriquent les jeux. Les deux grands géants en France sont Hachette et Asmoday. Et Asmoday, par exemple, va être très connu pour le double. C'est le jeu qui, qui vend le plus avec un autre jeu qui est très connu des joueurs qui s'appelle Unlock, qui est une sorte d'escape game qu'on peut faire à la maison. Ils en sortent euh, au moins deux boîtes par an et euh, les chiffres de vente sont, euh, sont, sont colossales.
1: Tu as parlé donc de Unlock qui est une vraie pépite française. On peut parler d'autres jeux qui sont des vraies pépites françaises
2: en fait, la France euh, n'est pas le pays où euh, s'achète le plus de jeux. C'est un pays qui est dans la moyenne, on est des, des bons joueurs. Euh, en revanche, on est le pays européen qui crée le plus de jeux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie politique d'auteur, il y a une vraie politique de création et toute une myriade de boîtes d'édition, euh, de taille variable, qui créent énormément de jeux. Le jeu emblématique, on va dire, de ces dernières années, ça va être Seven Wonders, le jeu de société. C'est un jeu où euh, on va construire une merveille, comme le, les 7 merveilles du monde. Et donc c'est un jeu d'opposition où il faut euh, agréger des ressources pour pouvoir euh, fa fabriquer euh, sa, sa merveille avant les autres. C'est le jeu qui a reçu le plus de prix au monde. Après, il y a d'autres jeux, par exemple Lixit, il y a Splendor, il y a Azul, Villainous, King Domino. Tous ces jeux-là sont, euh, sont des best-sellers. Ils mériteraient d'être connus peut-être d'un corps plus large public.
1: Autre jeu qui est une pépite blanc manger.
2: C'est une autre tendance du jeu de société, c'est le jeu d'ambiance. Il y a plusieurs familles de jeux de société, mais il y a le jeu où euh, on ne va pas parler, on va rester concentré sur sa victoire, où euh, le meilleur gagne, où il y a un peu de tension, on essaye de se mettre des, bâton, des bâtons dans les roues. Et il y a l'autre catégorie qui est le jeu d'ambiance, où peu importe qui gagne, l'objectif est de passer un bon moment, de plaisanter avec... Quelques règles, mais pas grand-chose. Blanc Manger Coco, c'est un, un des succès de ces dix dernières années. Le but du jeu, en gros, c'est de dire le plus de bêtises possible. Et ça, effectivement, c'est un succès français. Il euh, y en a d'autres, des gros succès qui sont en train d'exploser de, dans le, les jeux d'ambiance. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Top 10, de Codenames, qui sont des jeux où on va... Euh, faire des tops, les comparer entre nous, essayer de se faire deviner des mots à partir d'indices. Voilà, tout ça, ce sont des jeux qui créent de la conversation, qui créent du moment, de, qui créent de l'ambiance, qui créent de, de la convivialité.
1: Schématiquement, en France, pourquoi c'est risqué aujourd'hui encore de sortir un jeu
2: C'est risqué parce que c'est un peu cher, c'est-à-dire que c'est un milieu, comme toutes les industries culturelles, où il y a beaucoup d'intermédiaires entre le moment où un auteur a l'idée d'un jeu et le moment où ce jeu se retrouve sur l'étape des joueurs, il peut s'écouler 5 ou 6 ans et pendant ces 5 ou 6 ans, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont passés. Un auteur, il a besoin ensuite d'un illustrateur. Souvent, il a besoin d'un autre auteur. Ensuite, il doit avoir une maison d'édition. Cette maison d'édition doit tester le jeu pour voir s'il fonctionne. Plus le jeu est complexe, plus la phase de, de test est longue. Pendant ce temps-là, personne n'est payé. Ensuite, il faut le fabriquer. Les coûts de fabrication, comme, comme partout ailleurs, ont explosé.
1: Surtout euh... qu'on veut plus maintenant du bois qui vient des chaînes Exactement. français. Exactement. On
2: évite le, le plastique asiatique. Euh, on évite... Tout un tas de choses, tout, tout ça coûte de l'argent. Ensuite, il faut fabriquer le jeu, il faut l'acheminer. Pour les boutiques, il s'en ouvre des dizaines tous les mois en ce moment. Mais malgré tout, c'est un business assez risqué. Les boutiques ont besoin de beaucoup de place. Donc, c'est des locaux qui coûtent cher. Et il n'y a pas de retour sur les invendus, contrairement à une librairie. Donc, une boutique prend un risque énorme en faisant rentrer des jeux. Et il ne faut pas rater de vente. Bref, toute cette chaîne est assez complexe. Même s'il y a beaucoup de passionnés qui se lancent là-dedans, tout le monde n'arrive pas à en vivre.
1: Ces jeux, ils sont taxés à 20%, comme pour la majorité des ventes de biens et des prestations de services, alors qu'on pourrait se dire qu'ils pourraient bénéficier d'un taux réduit à 5,5%. 5,5%, c'est le taux de TVA pour les produits alimentaires, les protections hygiéniques féminines, par exemple, mais aussi la billetterie de spectacles vivants, de cinéma, certaines importations et livraisons d'œuvres d'art. Mais ces jeux, ils n'ont pas ce taux réduit à 5,5%.
2: Oui, en ce moment, le prix du jeu est un vrai enjeu, parce qu'il y a des acheteurs, mais parfois le prix bloque. Un des shows de bataille en ce moment de l'union des éditeurs de jeux, c'est effectivement d'arriver à obtenir cette TVA 5.5. D'autant plus que, on l'a dit tout à l'heure, Hachette est un des distributeurs de jeux. Hachette, leur cœur de métier, c'est de publier des livres. Et il y a certains de leurs jeux qu'ils ont réussi à vendre avec une TVA 5.5. Donc, le pied est dans la porte... Et en ce moment, le monde du jeu essaye d'obtenir cette TVA 5.5 qui, euh, qui ne serait que justice, entre guillemets. Récemment, au Sénat, une question a été posée à la ministre de la Culture, qui par l'intermédiaire de ses porte-parole, a affirmé que oui, le jeu de société était une œuvre de l'esprit et que par conséquent, en toute logique, la TVA 5.5 devrait s'appliquer, ça va être l'actualité des prochains mois.
1: On rappelle, ce podcast n'est financé par aucun éditeur, par aucun géant, qu'il soit français, qu'il soit anglo-saxon, qu'il soit asiatique. Et c'est pour ça, ma dernière question à toi, Benjamin. Si tu devais recommander un jeu de société à nos auditeurs et nos auditrices, quel serait-il et de quoi ça parle, ce jeu que tu recommanderais
2: Oh là là Oh là là, c'est très difficile parce qu'il y a plus de 7000 jeux qui sortent par an. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont... Euh absolument formidable. L'avantage des jeux de société, c'est qu'il existe un jeu pour, pour chacun, pour chaque situation. C'est ça qui est formidable. Si vous êtes avec un ami proche, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, si vous êtes avec des enfants, si vous êtes avec des adultes, s'il est tard, s'il est tôt, si vous avez cinq minutes, si vous avez deux heures, il existe forcément un jeu pour vous. Mais puisqu'il faut répondre, puisque c'est l'été, je vous conseillerais Six and Paper, qui est un jeu de cartes. Un jeu de combo, comme on dit. Donc, il faut arriver à faire des collections de cartes pour marquer des points et avoir des effets. C'est un jeu qui tient dans la poche. C'est un jeu absolument adorable avec des illustrations façon origami. C'est un jeu de Bruno Catala, qui est mon auteur de jeu préféré. Et c'est un jeu qui s'explique en trois minutes et qui, pourtant, recèle une complexité. Donc, moi, c'est le jeu que je recommande, qui peut correspondre à, à tout le monde, en fait. Et c'est un jeu très récent.
1: Et le but, c'est de quoi
2: De marquer des points. Voilà. À, la <rire> fin, à la fin, euh, on, on, on pioche des cartes, on tire des cartes, on se les échange, et à la fin, celui qui marque le plus de points, et on fait des. Si, si je devais schématiser, c'est un jeu des sept familles plus, plus, plus.
1: On peut jouer à deux, on peut jouer. On peut genre. jouer
2: à deux, on peut jouer à trois, on peut jouer à quatre, je crois qu'on peut jouer jusqu'à cinq.
1: Ce jeu, on peut le trouver dans des magasins spécialisés, on peut le trouver ailleurs
2: On peut pour l'instant le trouver uniquement dans les boutiques spécialisées, je pense. Et de toute façon, je vous encourage à aller dans des boutiques spécialisées pour avoir des vrais bons jeux, des vrais bons conseils.
1: Eh bien, ce sera sur ces dernières paroles de
0: sagesse que nous conclurons ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon réalisé par Alain Titia et moi-même, Jeanne Serin, au montage. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les articles de Benjamin Chapon gratuitement sur le site de 20 Minutes, ainsi que sa chronique sur les jeux de société qui est publiée une fois par semaine. Et que ça se passe aussi sur 20minutes.fr. Avant de vous quitter pour ne manquer aucun nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Papillon sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 Minutes. On ne va pas se quitter comme ça!